0: Hörtheatrale im Porträt. Hörspielen und Theaterspielen ist unser Ding. Das zusammen ergibt die Hörtheatrale. Ich bin Daniel Senf und Leiter des Theaters. Zum ersten Mal aufgetreten sind wir 2009. Seit damals sind auf und neben der Bühne immer mehr Menschen dazugekommen. Und um die soll es hier gehen. Um die Menschen.
1: Ich Henri aber Sie können mich auch Henry nennen.
0: Das ist Michael Köckritz. Ich suche Viktor. Schauspieler. Viktor Frankenstein. Sprecher Viktor. Oh mein Gott! Und Theaterlehrer. Ja. Komödie liegt ihm. Leichtigkeit bestimmt sein Spiel. Und Theater ist sein Leben. Egal ob auf der Bühne oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In Der Sandmann, Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Die Mausefalle war er bereits zu sehen und zu hören. Ich freue mich sehr, Michael Köckritz heute im Studio der Höhtheatrale begrüßen zu können. Hallo Michael.
1: Hallo Daniel. Was liegt
0: dir mehr, Komödie oder Tragödie?
1: Beides. Ah. Nee, 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 wenn du so fragst,
0: würde ich schon eher sagen, dass äh, die Komödie ist. Ja, ja, doch. Ich habe auch den Eindruck, wenn wir zusammenarbeiten, dass dir das Komödiantische mehr liegt. Ich kann mich zum Beispiel an Frankenstein erinnern. Da war doch dein Augenmerk bei der Arbeit sehr, den Humor nicht zu verlieren. Warum? Weil ich denke, dass das Humorige, Komödiantische, das Leichte
1: in jedem Stück seinen zwingenden Platz haben muss. Weil wenn der Fokus grundsätzlich nur auf das Schwere oder das Tragische, die Probleme gerichtet ist, fehlt Einfach etwas in in der Vielfältigkeit der der einzelnen Charaktere so und gerade im Widerspruch ne, wenn jemand vollbeladen beladen mit mit äh, Problemen ist und der trifft dann auf jemanden der eher die Leichtigkeit des Seins irgendwie sucht oder verkörpert entstehen da viele Einfach so spannende Augenblicke, weil die ja miteinander umgehen müssen. Und das bereichert einfach und das macht jede Figur und jeden Charakter einfach vielfältiger und lebendiger. Was ist denn das Humorvolle am Henry bei Frankenstein? Die Neugierde und die Suche nach eben dem schönen Moment, den er, glaube ich, nie verliert und auch, dass, dass er sich nicht... Durch Probleme oder den Umgang mit, mit Frankenstein selbst, der ja oft ihn ja, vor den Kopf stößt, nicht irgendwie aus der Bahn wirft. Sie, Victor Loch Ness. Schön. Ich habe die Berge von Lavallee und den Kanton Waadt gesehen, aber dieses Land hier, Viktor, erfreut mich mehr als alle diese Wunder. Hier liegt ein Schutzgeist über dem Land. Dass es mich mehr erfreut. Ne? Und der steht auch eher im Einklang mit dem Herz des Menschen, als jene Phantome, die auf unseren Gletschern hausen. Das hier. Das
0: hier ist das wahre Leben. Und ich genieße mit jeden Atem. Henry, ich möchte meine Schottland-Rundreise gerne alleine zu Ende führen. Lasst mich allein. <lacht> Dabei steht nicht die Gefahr, dass die Figur keine Tiefe kriegt?
1: Nee, entsteht nicht, weil, weil die Neugier, die ich gerade schon angesprochen habe, die bezieht sich auch darauf, dass er natürlich guckt, wie geht es dem anderen und dass er dadurch ein Interesse hat. Und diese, diese Neugier, diese Empathie, die verhilft der Figur eben trotzdem diese Tiefe zu haben, weil es geht halt nicht nur um ihn, also es ist kein Egozentriker, sondern jemand, der sehr genau guckt, wie geht es den anderen auch. Und dann aber versucht, positiven Einfluss auf den anderen zu, zu erhalten. Was liegt dir mehr? Hörspiel oder Schauspiel? Ich würde erstmal natürlich beides sagen. Äh, dann sage ich aber, nee, ist schon Schauspiel. Weil ich glaube, ich kann mit meinem Körper mehr ausdrücken, als dass ich es durch die Stimme allein tun könnte. Vielleicht ist Ausdrücken der, der falsche Begriff. Vielleicht ist es... Eher der Begriff erzählen, den ich meine, nämlich ich möchte dem Zuschauer eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte, selbst wenn ich auf der Bühne mit anderen agiere, kann ich das erstmal nur für mich. Und das kann ich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Eigenheiten, mit meinen Macken auch. Und der Körper ist halt auch das Erste, was man sieht. Und der Körper erzählt vor dem ersten Wort, mit dem ersten Atemzug, den man auf der Bühne macht, erzählt er schon viel mehr, als als ein wohlgereimtes Gedicht in, in der Gänze vielleicht tun könnte. Weil es auch für den Zuschauer etwas Greifbares ist. Etwas, was er nachvollziehen kann, weil er selber kennt, wie es ist, wenn man schnöde außer Atem ist. Wenn man gehetzt irgendwie äh, von A nach B muss. so Und allein das zu, se zu sehen, mitzuerleben und sich möglicherweise als Zuschauer selbst zurückgeworfen fühlt auf die eigenen Erinnerungen. Das schafft schon mal so viel Spielraum, der es dann ermöglicht, wenn die Sprache dazukommt, noch
0: viel mehr Welten zu eröffnen. Gibt man denn nicht beim Schauspiel dem Zuschauer viel vor, wenn man ihm Körper, Geste, Mimik, alles dazu liefert, dazu den Raum und das Licht?
1: In gewisser Weise ja. Aber das große Aber, das ist für mich tatsächlich sehr wichtig, bei all dem, was man vorgibt. Das ist mein Ziel, dass ich immer etwas in meinen Figuren behalten möchte, das das auch Spielraum lässt. Irgendwie auch so zu spielen, dass der Zuschauer in diesen Zwiespalt gerät, zu sagen, der ist böse, aber der hat ja auch irgendwie recht. Und so das aufzumachen, das finde ich spannend. Und... Das heißt ja trotzdem nicht, dass ich nicht ihm auch was vorgebe. Warum macht man Schauspiel? Weil man, man will eine Geschichte erzählen. Man will in eine Figur, die, wenn man ein Buch liest, nur in der eigenen Fantasie ist, will man als Schauspieler dann noch mit einer anderen Fantasie bereichern. Wo der Zuschauer vielleicht sagt, oh, als ich das gelesen habe, fand ich das
0: toll, aber jetzt sehe ich den da und das ist auf einmal was ganz Neues. So Und das finde ich total spannend. Da erinnere ich mich gerade an eine Aufführung von Sandmann, die wir in der Schule gemacht haben, da spielst du den Nathanael und da hatten wir ein Nachgespräch mit den Schülern. Die sagten dann, ja, wir haben das gelesen, fanden das auch ganz interessant, aber jetzt, wo wir es gesehen haben hat uns das schon noch mehr mitgenommen. Wie ging es dir denn? Klar? Absolut.
1: Also fand, fand ich auch ein tolles Nachgespräch. Und da hat man genau das gehört, was ich gerade beschrieben habe. Das Natürlich die Fantasie jedes eigenen, ne, die, die ist großartig. Aber wenn dann noch die Fantasie von anderen dazukommt, das macht es dann so so plastisch und so nacherlebbar, miterlebbar und neu erlebbar vor allen Dingen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann wird mir klar, dass wir bei der Hörtheatrale nicht nur... Lesen, oder? Ja,
1: definitiv nicht. So, Also das, das finde ich auch das Schöne an der Hörtheatrale, dass es so viel mehr Möglichkeit bietet als nur Lesen. Es ist eine Lesung, die aber eigentlich Schauspiel ist, aber trotzdem für den, der die Augen
0: zumachen will, alles beinhaltet. Also es ist quasi alles in allem. Kannst du aus deiner Sicht mal beschreiben, was du meinst mit alles in allem? Also was dazu kommt bei einem Live-Hörspiel?
1: Mittel, die wir einsetzen, sind zum Beispiel unser Körper. Wir atmen, wir reagieren aufeinander als Spieler auf der Bühne, so was viel ausmacht. Wir gehen viel, viel direkter miteinander um. Wir haben natürlich dann so die, die visuelle Ebene, das heißt allein das Licht, das ja schon eine Stimmung macht, aber auch halt, wie wir uns positionieren auf der Bühne, was einfach Räume schafft. Und dieses visuelle Angebot, das ist halt bei uns quasi der Zusatz oder das, was uns von von einem, in Anführungsstrichen normalen Lesung abhebt so. und natürlich wir schaffen eine Atmosphäre also wo es nicht nur um realistische Töne geht wie das Knarren der Tür oder irgendwie äh, Schritte die die sich entfernen oder kommen sondern es gibt eine Atmosphäre eine musikalische Atmosphäre die das Szenische einfach nochmal mal mehr belebt oder intensiviert. Und je nachdem, welches Stück das ist, ist das halt sehr, sehr naturalistisch, aber halt manchmal auch sehr vage.
0: Hast du da ein Beispiel parat aus unseren Stücken?
1: Ja, weil wir schon bei Sandmann waren. Also da gibt es den Moment, wo der Nathanael einfach überwältigt ist. Wo das ganze Grauen seiner Existenz ihn quasi überrollt. Und da gibt es irgendwie das Mittel, dass eine Welle durch den kompletten Zuschauerraum schwappt. So, und diese Überwältigung irgendwie dann auf einer ganz anderen Ebene einfach dann nochmal akustisch irgendwie untermalt. Und das finde ich als Punkt auf der Bühne, finde ich total ja, geil, so, weil es äh, einfach das, was ich spielerisch anbiete, einfach nochmal äh, verstärkt. Und ich merke, wie sich das dann auch im Raum dann so fortsetzt. dreh dich! dreh dich! dreh
0: dich! Manche könnten sagen, ja, das ist dann unentschieden. Machen Sie jetzt Hörspiele oder machen Sie jetzt Theater? Ist das wichtig, diese Frage zu stellen? Ob es dann Unterschied gibt? Nö.
1: Warum abgrenzen? So es ist es, glaube ich, eher, was auch die Arbeit bei uns hier in der Hörtheatrale so auszeichnet, ist die Suche, welche Möglichkeiten gibt es. Und uns da nicht begrenzen zu wollen, sondern einfach, welche Mittel haben wir? Welche Mittel brauchen wir? Und... Wie schaffen wir es, diese Mittel so zusammenzufügen, dass es am Ende etwas Ganzes ist? Und ob das nun eher Tendenz wirklich reine Lesungen geht oder äh, wir Stücke wie zum Beispiel äh, Frankenstein haben, wo es ja schon viel mehr auch ein Spielerische, auch körperlich viel spielerische ist. So, das ist ja unsere Entscheidung. Und, äh, und ich glaube, diese Entscheidung ist immer eine gute, weil es ja die Suche nach dem richtigen Mittel für das einzelne Stück ist. so. Und ich glaube, wenn man sich auf was festlegen würde, würde man sich einfach selber begrenzen. Und wenn man sich selbst begrenzt, äh, hat man natürlich auch eine Grenze für den Zuschauer schon geschaffen. Okay. So.
0: Warum Theater, Michael? Warum hast du dir den Beruf des Schauspielers ausgesucht für dein Leben?
1: Das ist, glaube ich, so eine der schwierigsten Fragen, die man stellen kann. Also ich bin, glaube ich, eher durch so einen lustigen Zufall zu diesem Beruf gekommen. Ich habe mich in der achten Klasse entschieden, von der Realschule aufs Gymnasium zu wechseln. Und als ich dann in der neunten Klasse auf, der, auf dem Gymnasium war, gab es eine Projektwoche. Und weil ich aber viel mehr damit beschäftigt war, irgendwie zu gucken, wo sind die Gruppe von Menschen, die, die ich gut finde, habe ich einfach total verpeilt, irgendwie mich bei einem coolen Projekt anzumelden. Und das Einzige, was übrig war, war Theater. Das war erstmal, na naja, so, ging halt auch noch eine Woche das Projekt. Und das einzig Gute war das hübscheste Mädel der Schule. Ne, die war in diesem Projekt drin. Da dachte ich mir, ne, so schlimm kann es nicht sein. Und wir haben Romeo und Julia gespielt. Und weil ich bis dahin noch überhaupt null Interesse an Theater oder Schauspiel hatte, war mir das auch relativ schnurz. Ne, und da habe ich Graf Paris gespielt. Wie meisten wissen nicht mal, dass ein Kraftpaar ist in Romeo und Julia auftaucht. Ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann verging so die Woche und es wurde alles lustig geprobt und ich habe da irgendwie so ein bisschen da mitgemacht. Und dann gab es am Freitag eine Präsentation und äh, ich bin Freitagmorgen aufgewacht und dachte mir, ey, das kann ja nicht alles gewesen sein. Ne? irgendwas musste doch da spielen. So und habe dann einfach irgendwie so ein bisschen mehr gemacht als in der Woche, das was geprobt war. Und danach hat halt keiner von Romeo oder Julia oder der Amme oder dem Priester äh, geredet, sondern alle haben von Graf Paris gesprochen. Ich habe keine Ahnung warum. So, aber dann dachte ich mir, irgendwas hast du richtig gemacht. Und dann fing das so an, ne? Und, äh, ja, aus diesem, ja, eigentlich ein Fauxpas, ne, wurde dann immer mehr so eine Leidenschaft und, äh, bin dann auch relativ schnell irgendwie so an, ans Theater gegangen so und habe da irgendwie als Jugendliche schon irgendwie in so semi professionellen Arbeiten mitgemacht und letzte Anekdote, die ich erzähle, so Erzähl. äh, auf. Ähm, und da haben wir äh, Frühlingserwachen gespielt und ich war der Moritz, ne, der der sich ja bekanntlich dann umbringt und ich hatte einen Regisseur der, der, war ein super Regisseur, aber der konnte nicht gut mit mit, äh, mit in dem Fall Jugendlichen umgehen. Und äh, der wollte so seine Regieidee immer so aufdrücken. Äh, und äh, das konnte ich nicht umsetzen. Und da kam schon die Theaterpädagogin zu mir und hat gesagt: da ah, du, Micha, wenn es nicht schaffst, ist kein Ding. Da können wir auch irgendwie, ne, kannst auch eine kleinere Rolle spielen. Musst du entscheiden. Und dann gab es irgendwann gab's einen entscheidenden Durchlauf. So, der, der über mein Schicksal entscheiden sollte, ob ich den Moritz spiele oder nicht. Und ich war dummerweise in der Woche davor krank. so Und dann habe ich auch zum ersten Mal, weil ich äh, im Bett liegen musste, habe ich mir das Textbuch genommen und ich habe das einfach mal gelesen. So, ne, und hab mal irgendwie vergessen, was der Regisseur da irgendwie ständig gesagt hat und wollte nichts mehr erfüllen, sondern ich habe einfach gelesen, was sagt denn dieser Moritz an der und der Stelle, so ohne irgendwelche Betonungen nachahmen zu müssen äh, oder irgendwie von rechts nach links laufen zu müssen, sondern, ne, so, und dann haben wir den Durchlauf gespielt, so, äh, und er ging auch durch und danach gab es äh, eine zweistündige Kritik für äh, ein einstündiges Stück. So, und das war wirklich, also der Regisseur zählte minutiös, wirklich alles auf, was anders gemacht werden sollte. Und zu mir sagte er nichts, ne? Und ich dachte mir, ja toll, das war's, okay, so, hat er vorher irgendwie gehört, ne? Das ist so die Entscheidung und er hatte schon abgeschlossen, so. Und am Ende sagte der Regisseur und du Micha, genauso Und das war's. so ne, da, Wir haben dann noch ein bisschen weitergearbeitet, aber so im Prinzip hatte ich auf einmal die Rolle verstanden. so Und ich konnte das, was er mir aufdrücken wollte, konnte ich jetzt nicht mehr nur erfüllen, sondern ich konnte es beleben. Und, äh, und das war, glaube ich, für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, so, äh, irgendwas ist da nicht ganz verkehrt in dem, was ich tue. Da gab es noch ein äh, ein alten Musikdirektor Kurt Nato schießt er und da haben wir irgendwie mal eine Vorstellung gespielt und das Stück äh, lag vorher irgendwie zwei Monate und und es war alles schlecht. Es war wirklich fürchterlich schlecht, was wir da gespielt haben. So ich habe mich auch nicht gut gefühlt so und da habe mich in der Pause des Stückes habe ich mich total geärgert, saß auf der Seitenbühne so und habe vor mich hingegrummelt und habe mich versucht dann irgendwie auf meinen Selbstmord einzustimmen, der irgendwie am Beginn des äh, der, der zweiten Hälfte irgendwie stattfinden sollte. Und da kam dieser Kurt Nato schon an mir vorbeigelaufen und drehte sich um und meinte so, Micha, was ich gut finde ist, du hast nie aufgehört zu arbeiten. Ich glaube, aus dir kann was werden. Und äh, als mir der, dieser... dieser unglaublich beeindruckende alte Mann, ich glaube, der war da schon 85 oder so. Und als der mir das sagte, dachte ich mir so, ich, ich glaube, in die Richtung müsstest du vielleicht doch gehen. Und das ist so, warum ich angefangen habe. Und was es jetzt für mich ist, ist nicht der Fakt, nur als Schauspieler auf der Bühne zu sein, sondern auch zu merken, wie, wie es ist, als Schauspieler durchs Leben zu gehen. Und ich meine, du machst so auch, ne? wir arbeiten ja auch an Schulen so und da finde ich das total beeindruckend zu sehen, wie über die schauspielerische Arbeit irgendwie so die Kinder oder Jugendlichen einfach anfangen zu wachsen und zu merken, welchen Einfluss das auch auf das eigene Bewusstsein hat. Wo kommst du her, Michael? Komm aus Gröden. Ne? Gröden ist nicht das berühmte Gröden, der Skifahrtsort. Nee, das ist so ein kleines, kleines, verschlafenes Örtchen an der Grenze äh, zu Sachsen. Ich bin aber noch Brandenburger. Da muss ich schon großen Wert drauf legen. Ne? <lacht> so, genau okay. das nächste, was, äh, was man kennt, ist Senftenberg. Ne? Und wie tolles Theater haben die übrigens da.
0: Und nachdem du dann am Theater deine ersten Rollen und deine erste Erfahrung gemacht hast, als Laie noch, als Schüler, hast du dann irgendwann entschieden, ich möchte das als Ausbildung machen. Und wir beide waren zusammen auf einer Schauspielschule ganz weit im Norden. Ganz reduziert gesagt, ähm, für mich war das genau die richtige Schauspielschule.
1: Welche war, war das? Äh, also? Theaterakademie Zinnowitz hieß sie, glaube ich, heißt sie offiziell. TAV? So. Theater.
0: Theaterakademie Vorpommern. Vorpommern. In Vorpommern. Genau, so, ja.
1: sowas. Und das Gute daran war äh, einfach der Fakt, dass man schon im ersten Studienjahr eingebunden war in den Spielplan und quasi als blutiger Anfänger schon irgendwie
0: jeden Abend auf die Bühne musste. Eins fände ich noch irgendwie wichtig zu erwähnen, weil diese Schauspielschule liegt, weiß nicht, 100 Meter oder das ist 200 Meter von der Ostsee, vom Ostseestrand entfernt. Das war mega. Oder? Das war so mega. Echt großartig. Im Sommer richtig voll, mhm. man musste sich seinen Platz am Strand suchen und so im Winter hatte man die ganze Ostsee für sich. Ja,
1: und man war wie in so einer kleinen Einsiedelei. Ja. so Weil es gab ja nichts. Ja. So, ne? Also keine Menschen, sondern man war zurückgeworfen auf die
0: Schauspielschule. Genau. Ja. Und dort hatten wir die Chance, von Anfang an auf der Bühne zu stehen und auszuprobieren. Was war denn da dein erstes Stück? Ein äh, Weihnachtsmärchen war es. Da haben wir gespielt. Das singende, klingende Bäumchen. Das war für dich, dort zu spielen, direkt auf die Bühne zu gehen, war für uns alle und für dich offensichtlich auch ein Geschenk quasi. Ne? Ja, klar.
1: Nee, weil äh, es nicht rein theoretisch und hinter verschlossener Tür darin, darum ging irgendwie, ne, wie erfinde ich Schauspiel für mich, sondern wir mussten auf die Bühne und es musste funktionieren. Und wenn, wenn man seine Figur nicht gefunden hatte, dann ist man für den Moment gescheitert. Und äh, so dieser Antrieb, ne, ich, ich suche mir eine Figur, ich schaffe mir eine Figur und ich schaffe mir, in diesem Stück, neben den gestandenen Schauspielern, die ja schon da sind, schaffe ich mir so viel Raum, dass man mich sieht. Das äh, ist eine ja, unfassbar wertvolle Erfahrung. Anekdote? <lacht> Bitte. Ja. Wir haben da äh, so als Jahrgang haben wir dann in so einem Stück, äh, ich glaube, äh, wie hieß es, Falstaff war es, haben wir da so den Chor gespielt, so, und ich sollte eine Leiter auf die Bühne bringen. Und <lacht> Für das Bringen dieser Leiter habe ich, glaube ich, so eine Viertelstunde, wenn nicht länger gebraucht und ich bin mehrfach daran gescheitert und habe da so eine kleine Nummer draus gebastelt.
0: So, und ich glaube, du bist dann irgendwie weg, ne, so, schon frühzeitig. Genau, nach Marburg gegangen. Genau. Ich habe da auch mitgespielt in dem Stück, genau, und ich musste dann, oder hatte dann ein Engagement hier in Marburg ja. und... Ich bin dann weg und du hast das übernommen. Ne? Und genau, und
1: ich habe wegen dieser Leiternummer, weil ich eine Viertelstunde mit dieser Leiter aufgetreten bin, habe ich dann deine Rolle gekriegt, obwohl die eigentlich einen anderen wollten. Aber da hat der Regisseur gesagt, ey, wenn der hier eine Viertelstunde so eine Leiter bespielen kann, dann kann der auch die Rolle spielen. <lacht> so,
0: das war echt witzig. Ja, und von Zinnowitz aus auf Usedom, wunderschöne Insel, bist du dann nach Marburg gekommen. Genau. An ja, ans Hessische Landestheater bist du da gegangen. Mhm. Da haben wir auch zusammen gespielt. Mhm. Wann war deine erste Begegnung mit der Hörtheatrale? Meine erste Begegnung mit der
1: Hörtheatrale war bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber da habe ich kein Wort verloren, sondern es gab da so eine äh, durchsichtige Wand und hinter dieser durchsichtigen Wand gab es einen Polylux. Overhead-Projektor. Genau, Overhead-Projektor. Und über diesen Overhead-Projektor habe ich dann mit lustigen Flüssigkeiten, Schablonen, Bildern, da habe ich das, was auf der Bühne irgendwie stattfand,
0: äh, künstlerisch untermalt. Das war ganz toll. Ich fand das auch super. Das war, das war echt witzig. Das hat das Ding echt bereichert, das Stück. Ja. Freilich, das war toll.
1: Oder oh, kann ich mich an die Proben erinnern. Oh. Was ich da, äh, wie ich eingesaut war von diesem ganzen Zeug, weil das musste ja natürlich dann immer auch wieder alles weggewischt werden und da, da, da. Und jetzt probieren wir das nochmal und nochmal und hier vielleicht so. Ah, das war echt schon, das war witzig. Und jetzt spielst du bei Dr.
0: Jekyll und Mr. Hyde aber mit?
1: Genau. Was natürlich der, der, der Qualität des Stückes äh, schon was wegnimmt. Also <lacht> Weil wir im Lomonas of Killer keinen Platz haben für die Projektion. Genau, und ich kann nicht beides machen. <lacht>
0: Gibt es für dich einen Meilenstein in der Zeit bei der Hörtheatrale?
1: Ein Meilenstein war Krieg und, und gefühlt so in Vergessenheit geraten ist. Aber das, das fand ich eine tolle Sache, einfach mal sich einem Thema anzunehmen, das einfach so weit weg vom Fantastischen ist und Dinge auf, auf die Bühne bringt, die, die vielleicht dummerweise jetzt gerade viel zu aktuell wären. Und, und da auch äh, so, so eine ganz andere Seite nochmal der Hörtheatrale aufgezeigt haben.
0: Krieg von Ludwig Renn. Nach dem Roman von Ludwig Renn mit Stefan Gille zusammen genau. waren wir auf der Bühne. Da hast du die Regie geführt bei dem Stück. Das war keine einfache Arbeit.
1: Nee, also allein also durch das Thema schon nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass es eigentlich so gut wie gar keine realistischen
0: Geräusche gab, oder? Wir haben es versucht zu vermeiden, ja. Wir haben es viel über Musik. Genau. Erzählt, ich ich glaube, es gab
1: ja. ein oder zwei Geräusche ja. nur, so die realistisch waren, und sonst äh, halt viel Musik, viel, viel abstrakte Geräusche, so die aber einfach super gepasst haben. Und dann galt es natürlich da auch, so irgendwie so eine Spielform zu finden, die dem irgendwie noch mal gerechter wird. So. Und das war, ich fand, das wirklich eine tolle Arbeit, echt. Also,
0: ja, das ist ja auch Krieg. Ist einfach nicht zu fassen. Und ja. Die Worte, die er aufgeschrieben hat, sind damals, seit 1929 geschrieben. Und ich meine, wenn ich die Bilder sehe von jetzt, ja. es ist wieder absolut, also man kann es übereinander legen, deckungsgleich. Natürlich.
1: Und selbst heutzutage ist es nicht, nicht wirklich fassbar. So. Also nee. man wird damit konfrontiert und denkt sich trotzdem, das kann doch nicht wahr sein. So.
0: Wir könnten noch weiter quatschen über. Viele Stücke, da wäre zum Beispiel noch Dracula, da spielst du mit. Dann spielst du mit bei der Mausefalle von Agatha Christie. Oh ja, auch witzig. Frankenstein bist du demnächst wieder auf der Bühne zu sehen. Beim Sandmann spielst du mit, das hat man jetzt ausführlich ausgeführt. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist da auch dabei. Bist du eigentlich in einem Sherlock-Holmes-Stück drin? Der Hund von Basketball, ich bitte dich. <lacht> ja, stimmt. Haben wir was Wichtiges vergessen, Micha? Hattest du irgendwann den Moment, wo du sagtest, ne, das mache ich nicht mehr mit Theater, Schauspiel, gebe ich auch immer was anderes? Nö.
1: Nee, Nö. ich meine, äh, das ist ein schwerer Beruf und ich meine, äh, ich bin freischaffend und das ist äh, weit weg von, glaube ich, dem, was, was so sich der normale Mensch unter dem Beruf des Schauspielers, nämlich alles Punk und Promp und äh, alles super tutti, easy peasy, das ist es nicht. Äh, da, da spielen auch Existenzängste eine Rolle, aber ich glaube, ich fühle mich trotz allem in dem, was ich tue, so wohl, dass ich in dieser ganzen Vielfältigkeit, die dieses Freischaffende mit sich bringt, einfach ganz gut aufgehoben bin. So Und da auch nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld bereichern kann. Siehe die Arbeit an, an den Schulen oder die Kurse für Langzeitarbeitslose, die ich gegeben habe, die jetzt wegen Corona leider irgendwie nicht sind. Aber all das sind, glaube ich, so Momente, wo ich denke... Das ist nicht verkehrt, was ich tue. Und ja, von daher, nö, habe ich nicht dran gedacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Alles und nichts. Also ich meine, man kann können jetzt hier noch zehn Stunden plaudern. Ne? Also ja, danke, Micha. Gerne. Schön, dass du da
0: warst. Und bis demnächst auf der Bühne. Wir sehen uns. Ja oder hören. Aber wir können jetzt auch noch einen Kaffee trinken gehen. Alles klar. <lacht> Alles klar. Bis dahin. Ciao. Das war die vierte Folge von Hörtheatrale im Porträt.